0: Willkommen zurück hier zur zweiten Stunde am heutigen Montag mit Ihrem Moderator Alexander Bos bei Mega Radio Aktuell. Und äh, wenn Sie uns am Freitag gehört hatten, wissen Sie ja, da lief ja bei uns im Programm das Interview, das unser Radiopartner Marc Friedrich mit dem renommierten China-Experten Philipp Matthäus geführt hat. Und ich hatte ja da schon gesagt, dass ich nach diesem Interview den Herrn Matthäus auch mal zu einem Mega Radio Aktuell Interview eingeladen habe. Und das ist auch zustande gekommen. Und der Journalist, Buchautor und... Frühere Auslandskorrespondent hat für verschiedene renommierte Medien gearbeitet, darunter der Stern, der Standard in Österreich, Kapital, die Wirtschaftswoche oder auch die Zeit. Er ist ein absoluter China-Kenner, war jetzt schon mehrere Jahre zusammengerechnet in China und auch in Japan. Und zum Zeitpunkt unseres Interviews hat er sich auch in Japan befunden und ich konnte ihn befragen zum aktuellen Stand der chinesischen Wirtschaft und Politik. Zum Beispiel, wie sicher und fest sitzt Chinas Präsident Xi Jinping? im Sattel der Macht? Wie bewertet er ominöse Entlassungen und auch das Verschwinden chinesischer Minister, das ja auch so gang gebe in Peking? Und welche Rolle schreibt er China für die Weltwirtschaft zu? Was hat es auf sich mit der chinesischen neuen Seidenstraße? Und welche Rolle spielt China in der BRICS-Staatengruppe sowie auch die Konzepte, die Coupling und die Risking, all das jetzt im Interview mit Philipp Mattheis, wo wir auch nochmal geostrategisch über die Hongkong-Frage sprechen und auch alle damit zusammenhängenden Fragen der Außenwirtschaftspolitik sowie Folgen und Abhängigkeiten für andere Staaten. Wie positioniert sich China aktuell? Und im Verlauf des Gesprächs verweist China-Experte Philipp Mattheis auch auf sein neues Buch »Die dreckige Seidenstraße« wie Chinas Wirtschaftspolitik weltweit, Staaten und Demokratien untergräbt. Er ist auf jeden Fall ausgewiesener Experte zu all diesen Fragen. Und ja, da würde ich sagen, hören wir doch einfach mal rein. Herr Mattheis, wir hatten ja Ihr Interview mit Marc Friedrich. Der ist auch Mega Radio aktuell Partner. Vor wenigen Wochen bei uns im Programm gesendet, war sehr aufschlussreich. Ich habe Sie angefragt und um besten Dank nochmal, dass Sie zugesagt haben. Ich würde mal kurz ein paar Punkte vertiefen. Wie schätzen Sie als China-Experte, Sie schreiben ja unter anderem für die Zeit, sind oft in China und Asien, wie schätzen Sie denn die aktuelle politische Lage in der KP ein, rund um Präsident Xi Jinping? In den letzten Monaten und Jahren wurden immer wieder Minister entlassen, das war teilweise relativ undurchsichtig. Wie schätzen Sie so die politische Gesamtlage in China, in der KP, in Peking ein? Naja, also das ist sehr schwierig, weil nach wie vor die KP einfach eine Black Box ist,
1: wo dir quasi von außen äh, drauf gucken und Rätsel raten, aber eigentlich auch niemand, auch die die, die bestvernetztesten äh, Journalisten haben irgendwie einen Zugang zu den inneren Wirken der Partei. Ja, also deswegen deswegen können wir auch nur spekulieren. Ja, also genau, sie haben schon gesagt, es gab das Verschwinden des äh, des neuen Außenministers. Ähm, jetzt aktuell äh, tut sich auch was im Verteidigungsministerium. Das äh, das kann man dann daraus kann man dann so Hinweise ziehen Oder Schlüsse daraus ziehen, dass es vielleicht in der Führung doch nicht ganz so geschlossen ist, wie es tatsächlich nach außen aussieht. Aber äh, ich würde mal sagen, das ist alles im Bereich der Spekulation. Also im Endeffekt wissen wir einfach überhaupt nichts äh, darüber, wie, wie so das, das Wirken der KP im Inneren ist. Ja.
0: Mhm. Präsident Xi hat ja jetzt nicht den G20-Gipfel in Indien am vergangenen Wochenende besucht. Gemunkelt wurde ja, er bleibe zu Hause, um sich um die relativ schlechte Wirtschaft in China zu kümmern. Haben Sie da irgendwelche Insider-Informationen? Wie ist es denn aktuell um die Volkswirtschaft in China bestellt? Ist die Lage da gut oder schlecht? Da hat man jetzt auch wirklich in letzter Zeit widersprüchliche Meldungen gehört auch immer wieder der Vorwurf, dass gewisse Export- oder Wachstumszahlen vielleicht auch gefälscht oder nicht ganz so richtig dargestellt werden, wie sie in Wahrheit sind. Haben Sie da irgendwelche Einblicke und, und Wissen, Herr Mattes? Na, ja, ich würde mal
1: so sagen. Also, ich glaube, die chinesische Wirtschaft ist sicherlich in einem wesentlich schlechteren Zustand, als sie, sagen wir mal, noch vor fünf Jahren oder sogar noch vor zehn Jahren waren. Ja, also das Wachstum ist schwach, die Arbeitslosigkeit ist hoch und wir haben diese Immobilienkrise, die halt vor sich hinschwelt. Ähm, da bin, gehöre ich zu denen, die eher etwas in Warnung geben. Also ich glaube nicht, dass man ähm, dass man diese, diese Immobilienkrise, die da ist, ähm, dass man die wirklich, ähm, sagen wir mal, sich ausweiten lässt. Ja? Also man, man man sitzt im Prinzip auf genug Geld, man hat eigentlich auch nicht das Problem, was man in, in freien Marktwirtschaften hat, das ist das Problem des Moral Hazard, also dass man jetzt so gesagt, mhm. so einen Konzern ähm, mit, mit Steuergeldern äh, rettet und dadurch, ein, und, und dadurch ein schlechtes Signal an, an die alle übrigen Marktteilnehmer sendet oder, oder die Bürger sauer macht, weil sie sozusagen, weil man mit ihren Steuergeldern einen Großkonzern nicht rettet hat. Dieses Problem hat man im staatskapitalistischen China nicht so wie in westlichen, ähm, westlichen Volkswirtschaften, ja. Das hat, glaube ich, eigentlich, dass man, das, was im Immobilienbereich gerade passiert, dass das eigentlich eher gewollt und gesteuert ist. Also man, man weiß, glaube ich, auch in der Führung, dass die Verschuldung bei den Unternehmen viel zu hoch ist. Man weiß, man muss jetzt langsam in einen Entschuldungsprozess übergehen. Man weiß auch, dass der ähm, ein bisschen für Turbulenzen sorgen wird. Aber wo ich immer so ein bisschen Entwarnung geben würde, ja, also ich spekuliere natürlich auch, ich habe keine Graskugel, aber ich würde, ich tendiere dazu zu entwarnen, dass das alles in einem großen Knall endet und am Ende noch eine globale Wirtschaftskrise ist. Das glaube ich alles nicht. Und schon allein auch aus, aus, dem einen Grund, da auch das chinesische Finanzsystem recht isoliert ist und wenig vernetzt ist vom Rest der Welt. Also diese Kaskadeneffekte, die man, äh, nach der lehman pleite 2008, 2009 hatte, die hätte man so oder so nicht. Auf der anderen Seite glaube ich schon, worauf man sich einstellen muss, dass sich China einerseits politisch verschließt und das hat natürlich auch wirtschaftliche Konsequenzen und dass man in den kommenden Jahren, glaube ich, nicht mehr auf die großen Wachstumsimpulse setzen kann, die früher mal in China ausgegangen sind. Ich glaube, da muss man sich eher auf das, was manche Leute so nennt, japanisches Szenario einstellen, also dass es wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre nicht, nicht mehr so rasant weitergeht in Sachen Wirtschaftswachstum wie davor. Und da sehe ich auch wieder eine, eine politische Gefahr daraus, weil wir haben zum Beispiel jetzt eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit. Also das heißt, auch wenn die Wirtschaft nicht mehr so schnell wächst, steigt tendenziell die Arbeitslosigkeit. Und die Frage ist dann wiederum, was macht, was macht die Partei, was macht das Regime mit diesem Vakuum? Was macht die mit diesen jungen Leuten, die unzufrieden sind, weil sie keine Arbeit haben? Und natürlich ist ja, ein Alter, das Rezept, dieses Vakuum dann mit Nationalismus und Patriotismus aufzufüllen. Und ich, ich, ähm, ich finde schon, dass man diese Tendenzen leider auch jetzt schon sieht. Und das kann einem natürlich schon ein bisschen Sorgen bereiten.
0: Ja, Vielen Dank für diese Ausführung. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, dass die... Entwicklung Chinas eine absolute Erfolgsgeschichte seit ca. 1980 ist, als man sich damals unter Deng Xiaoping wirtschaftlich geöffnet hatte. Da kam ja auch, vieles, äh, da kam auch viel, viel Investitionsgeld aus dem Westen, aus den USA zum Beispiel, ins Land. Äh, China profitiert eigentlich bis heute von, auch wenn aktuell die Wirtschaftslage, die Arbeitslosenquote etc. nicht ganz so gut aussieht. Und auch interessant, dass sie, die, dass sie den Abbau der Schulden ansprechen. Das ist auch ein Thema, was zum Beispiel auch immer wieder Goldmarkt- und Finanzexperte Dimitri Speck und andere im Interview mit uns sagen: ja. Schauen wir mal, Herr Matthäus, schauen wir mal kurz auf die Außenwirtschaftspolitik von China. Wie schätzen Sie denn die Stärke respektive Schwäche der BRICS-Staaten ein? Da hat ja China eine Führungsrolle. Vielleicht neben Russland inne. Ähm, wie schätzen Sie die neue Seidenstraße, dieses gigantische Projekt ein, wo vielleicht auch andere Länder äh, von profitieren werden? Vor wenigen Tagen hat die Regierung von Italien bekannt gegeben, dass sie nicht teilnehmen, also dass Italien nicht teilnehmen wird an der chinesischen neuen Seidenstraße One Belt, One Road Project. Ja, äh, wenn Sie das kurz äh, beantworten könnt. Mhm. Ja, also da kann ich natürlich lange drüber reden, weil mein, mein gerade erschienenes Buch,
1: äh, Dreckige Seidenstraße, genau ähm, darum dreht. Also mhm. die, die neue Seidenstraße ist ja auch gerade zehn Jahre alt geworden und ich habe mir in dem Buch gegeben verschiedene dieser Projekte weltweit angeguckt. Und ich würde mal sagen, die Bilanz ist mindestens durchwachsen. Also ich würde nicht so weit gehen, dass es, dass es in allen Ländern sich negativ auswirkt, aber ich, ich glaube schon, dass es, äh, je genauer man sich die Sachen anschaut, desto mehr stößt man eigentlich auf, auf teils gravierende Probleme. Also eine Sache, ein, ein äh, Grund, warum die Neue Seilschasse auch ist, ist ja auch, weil die Kredite immer komplett ohne Aufschluss gekommen sind, ne? ohne Umweltauflagen, ohne Sozialauflagen. Das ist ein Fakt, der sich jetzt langsam bemerkbar macht, wo halt auch in den Ländern vor Ort die Menschen deswegen unzufrieden sind. Und dann ein anderes Problem ist halt auch, dass viele Länder mittlerweile überschuldet sind und eine Art Schuldenabhängigkeit. Also Sri Lanka ist jetzt so ein Extrembeispiel, da hat man ja tatsächlich dann diesen, diesen Hafen für 99 Jahre an, an Gegner verpachtet, also wo quasi Staatseigentum verkaufen müssen. Ähm, so drastisch, so ein drastisches Beispiel konnte ich jetzt bei meinen Recherchen nicht nochmal finden. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, es sind einfach zahlreiche Länder in eine Abhängigkeit geraten, in eine sehr große Abhängigkeit, und das stößt natürlich vielen auf. Und, und da, glaube ich, gibt es jetzt auch ein Umschwenken Und ich denke auch, dass man im Westen jetzt wacher äh, geworden ist und darauf ein bisschen reagiert. Ähm aus Pekings Sicht würde ich sagen, ist die Bilanz ebenfalls noch wachsen. Also ich glaube, Ziel der neuen Seidenstraße war immer, die Rohstoffzufuhr nach China zu sichern und gleichzeitig sich Absatzmärkte im globalen Süden zu erschließen. Das ist sicherlich zum gewissen Grade auch gelungen. Aber ich, ich, ich hatte immer bei vielen dieser Praxis das dass einfach ähm, ohne Augenmaß und ohne ohne Sorgfalt vorgegangen wird und das rächt sich jetzt auch ein bisschen also man man hat zum Beispiel äh, sie hat in, in Kenia den den Plan gehabt mit einer Bahnstrecke mal alle afrikanischen Hauptstädte zu verbinden und jetzt endet diese Bahnstrecke momentan irgendwie 60 Kilometer westlich von Nairobi in nirgendwo ja und solche Beispiele findet man einfach auch ganz oft und man sagt Okay, das ist eine nette Idee wäre wäre toll gewesen, wenn es geklappt hätte. Also wenn wenn es so ausgeführt worden wäre. Aber offensichtlich ist eigentlich das geschehen, was man in China im eigenen Land ja auch beobachten kann. Ja, auch im eigenen Land in in China sieht man Brücken ins Nirgendwo, sieht die leere Flughäfen und sieht Geisterstädte. Und das ist halt so ein bisschen auch kommen wir wieder zur Immobilienkrise, ne? Also das ist halt dieses äh, Wachstum aus Teufel kommen raus und, und von oben top-down-Ansage äh, der KP, das wird jetzt gemacht und dann wird halt nicht mehr so genau angeguckt, ob das auch wirklich sich rentiert und ob es sich wirklich lohnt.
0: Mhm. Mhm. Genau, mit Blick auf Ihr Buch, schätzen Sie diese Endstraße eher kritisch ein? Das, was was so der der Titel nahelegt oder warum dreckig?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, also ich, klar. Also die, die, das, das Buch setzt sich sehr kritisch mit dem Projekt auseinander. Aber ich sage mal was Positives: Dieses gigantische, vielleicht sogar größte geostrategische Projekt der Weltgeschichte ähm, hat auch nur funktioniert, weil natürlich in den Ländern, in den Empfängerländern auch ein riesen Bedarf an Infrastruktur war und auch nach wie vor ist. Ja. Also gerade in Afrika haben wir haben wir viele äh, Gesprächspartner auch gesagt: Naja, also wir hätten wir hätten uns auch gerne von der EU oder oder von der Weltbank die Zugstrecke bauen lassen, aber die waren halt nicht bereit oder oder das Geld wäre mit viel mehr Auflagen gekommen. Also aber da sind wir auch wieder bei der Kritik. Also in den Empfängerländern wird oft wertgeschätzt, dass das Geld aus Peking ohne irgendwelche, scheinbar ohne irgendwelche Auflagen kommt ohne irgendwelche Umweltstandards, äh, ohne Verpflichtungen zu mehr Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, ohne ähm, Arbeitnehmerrechte und solche Sachen. Ähm, und das wird natürlich dann gerade von, von äh, halbseidenden Demokraten oder Autokraten gerne genommen, das Geld. Aber das kommt halt eben äh, dann doch wieder mit Bedingungen, nämlich mit mehr chinesischem Einfluss und Abhängigkeiten. Und also dreckig auch deswegen, weil oft die betroffenen Leute, also die Leute, die Menschen, die direkt davon betroffen sind, oft sehr wenig haben, weil sie auch nicht gefragt wurden, ob sie äh, durch ihre Nachbarschaft jetzt äh, eine Zugstrecke haben wollen oder einen, oder einen pipeline -Channel.
0: Mhm. Neuerdings äh, geistern ja die Begriffe oder die Konzepte, die Coupling und die Risking durch Deutschland und Europa, also damit... Versucht man darzustellen, also die Coupling, man löst sich mehr oder weniger komplett in Wirtschaftsfragen von China oder die Risking, man versucht, der wird im wirtschaftlichen Austausch mit China ein gewisses Risiko zu vermeiden. Wie schätzen Sie diese Konzepte als China-Experte ein, Matthäus? Also, ich glaube, ähm, die Coupling, glaube ich, ist eine, ist eine, eine,
1: eine dumme Idee. Ja? Also, ähm, erstmal äh, wäre es faktisch realistisch einfach unmöglich auch mittelfristig, also in sagen wir mal in den kommenden zehn Jahren äh, unsere Wirtschaftsbeziehungen zu China einzustellen und und vor allem, ähm, ich glaube, damit ist niemandem geholfen. Also im Prinzip ich würde schon sagen, dass ähm, der Handel nach wie vor eine mildernde und, und äh, auch liberalisierende Kraft ist. Also ich glaube nicht, dass es irgend, zu irgendwas führt, wenn man sagt, man bricht jetzt irgendwie die Handels oder Wirtschaftsbeziehungen ab. Also so viel mal zum Decoupling und, und, und vor allem ist es auch völlig unrealistisch. Ja. Also sehr, sehr, sehr wir sind zu vielen viele Produkten auf China angewiesen und viel zu viele Konzerne haben ihren wichtigsten Markt dort. Die Risking, glaube ich, ist eine andere Sache und da, das halte ich schon für sinnvoll und positiv und ich glaube, da ist man gerade in Deutschland auch viel zu spät dran. Also ich, ich bin aktuell gerade in Tokio und Japan und führe hier auch Gespräche über diese sogenannte Zeitenwende und da hat zum Beispiel hat man in Japan schon recht früh gesagt, ähm, Forschung und Entwicklung zum Beispiel von Toyota, ein Konzern ähnlich groß wie Volkswagen, ja, ähm, da hat die Regierung zum Beispiel Toyota ähm, Geld bezahlt oder subventioniert, um die Forschung und Entwicklung ähm, wieder nach Japan zurückzuholen oder sie im Land zu lassen. ja. Und die deutschen Autokonzerne haben, äh, Volkswagen ja noch kürzlich hat noch Forschung und Entwicklung innerhalb ähm, Chinas wieder aufgebaut. Mhm. Und ich, ich glaube, da ist man in Deutschland schon, äh, da war man sehr lange sehr blauäugig und ist es nach wie vor. Also da, ich glaube, dieses die sich mal bewusst nach Alternativen umzusehen, das glaube ich halte ich für absolut sinnvoll, weil ich meine, wir haben in Deutschland eine zu große Abhängigkeit vom chinesischen Markt und ähm, ich glaube, da ist man, da ist man wirklich zu, zu blauäugig angegangen. Also wie gesagt, es geht nicht hier um den Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen, aber äh, mal sich ein bisschen geostrategisch auch von dem Hintergrund, was mit Russland geschehen ist, sich so ein bisschen nach Alternativen umzugucken und zu sagen, wir, wir brauchen hier nicht die ähm, wir brauchen hier nicht die die äh, ich sag mal, die, die, die Krone ähm, der deutschen Wirtschaft, also was die Forschung und Entwicklung von, von Autokonzernen angeht oder von, von Maschinenbauern. Die, äh, kann man sehr wohl im eigenen Land behalten. Das macht mir nicht in die Auslage.
0: Herr Matthäus, kommen wir mal ein bisschen zum persönlichen Teil. oder Darum ging es ja auch im Interview mit Marc Friedrich. Lassen Sie uns noch kurz über Land und Leute in China reden. Ich war persönlich acht Jahre lang mit einer Chinesin zusammen, die in Deutschland in Bayreuth studiert hat. Stammhörer wissen das auch, habe ich schon öfters hier erzählt. Ihre Heimatstadt ist Harbin in Nordchina. Da war ich auch schon mal. Ich war auch schon mal in Shanghai und in Peking. Und gerade was Sie zur Stadtentwicklung von Shanghai gesagt haben, kann ich nur bestätigen. Also diese Stadt hat wirklich einen wahnsinnigen Sprung gemacht zu einer echten Hightech-Stadt. Wie ist denn so Ihr persönliches Bild der Chinesen von Land und Leute? Oder haben Sie vielleicht auch eine kurze persönliche Anekdote aus China, diese äh, mit unserem Hörer, unserem Publikum teilen wollen? Na, sagen wir mal so, also ich habe ich hab die Zeit, ich habe ähm, insgesamt, glaube ich, fast sechs Jahre in
1: China gelebt, ähm, in Shanghai, zweimal, einmal von 2011 also bis 2016 und dann nochmal von bis 2020. Ich habe mich immer dort wohlgefühlt, ich habe dort sehr gerne gelebt und ich habe vor allem einfach auch sehr positive Erfahrungen mit den Menschen vor Ort gehabt. Also was ich immer an China sehr geschätzt habe oder an den Chinesen ist eine, eine Neugier, eine Aufgeschlossenheit, auch eine, eine, eine Betriebsamkeit, Geschäftsfindigkeit ähm, und auch einfach eine, eine Freundlichkeit. Gerade so, so, gerade wenn man ein bisschen aufs Land fährt und aus den Städten rauskommt, finde ich, ist es schon immer sehr herzerwärmend, wie offen die Leute da auf einen zugehen. Ja, also gerade auch in Deutschland. Ich weiß nicht, ob man, ob man als Chinese, der irgendwie durch die, die keine Ahnung, durch die schwäbische oder bayerische Provinz geht, ob man da immer so freundlich empfangen wird. Also, das, das war immer sehr schön. Was mich, was ich auch immer ähm, beeindruckend fand, und das hilft vielleicht auch so ein bisschen, um China zu verstehen, ist, ist halt wirklich dieser gigantische materielle Aufschwung. Also, ich hatte halt bei Langkost, für die Wirtschaftswoche und habe da natürlich immer viel mit, mit ähm, Unternehmern, also mit erfolgreichen Unternehmern gesprochen. Und, und eigentlich quasi so jeder, der so in den, sagen wir mal ab 40, der äh, teilweise wohlhabender war, als viele Deutsche heute, aber jeder kannte halt noch Hunger. Also jeder hat aus seiner Kindheit oder seiner Erfahrung von Hunger gehabt. Und das darf man auch nicht vergessen, wenn man sich oft so fragt, ja okay, warum warum ertragen die Chinesen dieses System und so? Ich muss sagen, das ist natürlich immer, wenn man drin ist, fühlt sich das alles nicht ganz so nicht ganz so hart äh, an und gleichzeitig ähm, gibt es halt diesen diesem materiellen Aufschwung glaube ich, der dieses System auch noch so stützt, ja, wo viele Leute einfach sagen, naja, das, äh, wir haben viel schlimmere Zeiten erlebt, insofern ähm, ertragen wir das jetzt mal, ähm, könnte ja alles noch viel schlimmer sein, nur es war ja auch schon mal viel schlimmer. Na? Also das, das, das hat mich immer, das hat mich schon immer sehr beeindruckt. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich habe schon einen deutlichen Wandel gespürt, also als ich so fünf. Weggegangen bin, Ende von das war halt so noch, ähm, da war die der, der, der Regierungsantritt von Xi Jinping noch nicht so lang her. Da hat man schon auch gemerkt, dass sich, dass sich was verändert. Aber es ließ sich alles noch irgendwie positiv umdeuten. Und als ich dann 2019 wiederkam, war ich schon eigentlich geschockt. Also, okay. mhm. also zum einen mal die, die, die Anzahl der, der Überwachungskameras, die halt also wirklich ein irrsinniges Ausmaß angenommen hat. Und dann fand ich schon auch so einen Ton, das hat man schon. Das ist so ein bisschen so, so 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 zwischen den Zeilen. Aber ich fand schon, dass man so mehr Nationalismus und Patriotismus und auch mehr, weiß nicht, auch die Effekte von Propaganda mehr gemerkt hat. Also ich habe jetzt eine Anekdote, die ich kurz erzählen kann. Ich hatte da, ich hatte die ersten Tage dann war ich in Airbnb und hatte also einen Deutsch, also einen, einen einen Vermieter, der Deutsch konnte und auch lange in Berlin studiert hat und zu der Zeit waren ja mal gerade die Unruhen in Hongkong und äh, wo die ganzen Studenten auf die Straße gegangen sind und der, ähm, und der hat mir dann so zum Beispiel umgefragt, äh, mal so ein Video zugeschickt, wo anscheinend einer dieser Protestant, äh, Protestierer, einer dieser Demonstranten also äh, äh, auf einen Polizisten einprügelt. Und das war so die Message, also die, die, die Message, die er mir vermitteln wollte, guck mal, die äh, Demonstranten in Hongkong, die demonstrieren gar nicht für Demokratie, das sind Chaoten und Gewalttäter, die Polizisten angreifen. Und da dachte ich mir schon so, boah krass, also jemand, der mehrere Jahre in Berlin gelebt hat, der also außerhalb dieses ganzen Systems war, ähm, also, der, also der selbst äh, äh, quasi ist so anfällig dafür, ja, dass, dass er dass er meint, ähm, die, die Regierungspropaganda ist richtig und der muss er muss jetzt mir, dem, dem Ausländer erklären, dass, ähm, dass ich der westlichen Propaganda aufgesessen bin, von wegen, die Studenten seien alle ähm, seien, seien alles chaoten. Ich war dann übrigens mehrmals auch in Hongkong und habe darüber berichtet. Ähm, ich hab, kann, kann nur positiv sagen über diese diese Proteste und diese Demonstranten. Also die das, was ich gesehen habe, war durchgehend friedlich. und Ich finde das immer noch eine, eine Tragödie, dass ähm, was mit Hongkong passiert ist. Mhm, ja. Mhm,
0: gut. Ja, nee, verstehe ich. Und gut, haben wir auch jetzt Hongkong auch nochmal thematisch mit drin. Ähm, das hatten Sie ja auch im Interview mit Marc Friedrich kurz angesprochen. Wie ist es denn mit dieser Social-Credit-Geschichte in China? Ist das wirklich so, wie man das manchmal hört? Und ähm, wenn ich es richtig verstehe, haben Sie China schon vor der Lockdown-Zeit, jetzt wegen Corona, verlassen? Weil da hat man ja auch ja. Ähm, um Horrorgeschichten gehört. Ähm, wenn Sie zu den bei Punkten noch was sagen können, äh, Lockdowns, Corona-Zeit und Social-Credit-System. Ja, also Lockdown, wie gesagt, ich bin, ich bin
1: vorher raus. Ich wollte auch ganz dringend raus. Ich hatte wie auch ein unglaublich, unglaublich schlechtes Bauchgefühl 2020, weil ich, ich, befürchtet habe, dass sowas passiert, was dann tatsächlich erst zwei Jahre später eingetreten ist. Aber der Lockdown war natürlich gerade in Shanghai, ich weiß es noch nicht, den Bekannten und Freunden war wirklich also traumatisch, ja. Es äh, gibt einige Leute, die noch immer unter den psychischen Spät, Spätfolgen äh, leiden. Und ich, ich glaube, ich finde an der gesamten Corona-Politik sieht man auch so ein bisschen, wie hart dieses System oder dieses Regime ist und, und gleichzeitig auch, wie planlos es ist. Ja. Also es gab ja dann wirklich nach dem Protesten Ende des vergangenen Jahres, es ähm, gab ja noch 180 Grad Kehrtwende, wo man dann aber alles aufgemacht hat sofort, ja, nachdem man super strikte Lockdown hatte. Ich glaube, das darf man auch, um China zu verstehen, darf man auch äh, nie vergessen, dass dieser, dieser, diese monolithische Klotz der KP, ähm, zwar einen Allmachtsanspruch hat, aber gleichzeitig einfach auch sehr, sehr unperfekt ist in dem, was, was er tut. Ja. Und zum solchen system also ich, ich finde es prinzipiell gar nicht so schlecht, wenn man, wenn man hierzulande sehr wachsam ist, weil ich, ich fand da auch schon, dass es Zeiten in Deutschland gab, wo man wo man äh, dass, wir, über China so gestaunt hat oder so fasziniert war über die Machbarkeit, was sie dort alles schaffen, wie schnell die Sachen bauen und so weiter und, ähm, und dass man da so ein bisschen bisschen wachsamer ist, vielleicht, ist, vielleicht auch zu, vielleicht auch zu Paranoia, ist jetzt vertrieben, aber sagen wir, ich sage mal eine Wachsamkeit, dass äh, sowas schlecht ist, aber gleichzeitig muss man wohl schon auch ein bisschen entwarnen, insofern, dass dieses Social-Credit-System, so wie es manchmal hier skizziert wird, so ähm, zumindest nicht Realität ist und wahrscheinlich auch nicht Realität werden wird. Ja. Also ich meine, es gibt in, in China sehr viel Überwachung. Es gibt zum Beispiel im, im, im Verkehr, der, der ist halt äh, zumindest in großen Städten schon irgendwie durchdigitalisiert, also wo halt Kameras quasi alle Autos scannen und auch wissen, wer da fährt, wo er hinfährt. Ähm, beim, beim Social Credit System hat man zum Beispiel trotzdem bei vielen Pilotprojekten einfach auch schlechte Erfahrungen gemacht, dass es nicht wirklich funktioniert. Und dann denke ich, ist äh, um es vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, gedacht war es ja eigentlich als eine Art Schufa-System für Unternehmen. Also quasi das Unternehmen, dass man sozusagen die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens sehr schnell erfassen kann. Das war ja so ein bisschen die Grundidee. Und ich, ich glaube auch, dass das letztlich das größere Ziel ist der Regierung, dass man da mehr Transparenz schafft. Kommen wir auch nochmal zurück zu Überschuldung, also zu, zu einer hohen Unternehmensschuldung weil Bilder halt mehr Klarheit, mehr Transparenz bringen und quasi Punkte vergeben, dass man weiß, okay, das ist unser Unternehmen, das sozusagen kreditwürdig ist und das andere halt eben nicht so. Vermutlich, ich sag niemals nie, ja, ich kann mich jetzt auch täuschen, aber so mein Kenntnisbestand geht davon aus, dass es das aber nicht äh, so wie befürchtet hier manchmal, dass es so komplett in den privaten Bereich ausgeprägt so, so wird, erzählt ja. hm,
0: Noch, noch zwei kurze Fragen. Wenn wir nochmal den großen historischen Blick nehmen, man liest ja immer wieder, China hat ein gewisses historisches Selbstverständnis. Man sieht sich als Reich der Mitte und Expansionen gab es bis auf wenige Ausnahmen in der Geschichte der chinesischen Reiche eigentlich nie. Stimmt das? Was sagen Sie da als China-Insider?
1: Ja, da würde ich mal sagen, das ist falsch. Also ich glaube, das kann man historisch schon gut anzweifeln. Ich meine, was ist China, wenn man jetzt also wirklich in das Kern China nimmt, dann geht es ja um das Mehrheitsvolk der Han-Chinesen. Und die siedeln halt auch ähm, einfach nur in einem bestimmten Bereich. Also, wenn man es historisch anguckt, also China hatte seine größte Ausbildung unter der Qing Dynastie, so im 18. Jahrhundert. Und in dieser Zeit hat man halt zum Beispiel Xinjiang, Tibet, ähm, aber auch Gebiete der Mongolei, ähm, hat man annektiert. ja. Und also insofern, ich ich glaube, da nimmt sich China einfach nicht mit anderen Ländern. Jedes Land hat in seiner Geschichte Expansive, imperiale Phasen und, und kleinere, nach innen gewandte, friedliche Phasen. Und, und was man auch mal so ein bisschen eine Propaganda, hat, China hätte nie einen Krieg angefangen, also stimmt auch nicht. Es gab, es gab zum Beispiel 1979, hat man Vietnam angegriffen, dieses ähm, sozialistische Bruderland. Ne? Also, ähm, das, mhm. das ist alles so ein bisschen mehr, meiner Meinung nach, von, von der KP gerne äh, immer gefördert wird und propagiert wird. Aber wenn man sich das so ein bisschen geschichtlich anguckt, dann ist jetzt auch nicht so, dass China böser ist als in irgendein anderes Land. Es ist halt einfach historisch. Es also, ist, glaube ich, gibt's nicht kein Staat wie mit einem anderen Das war natürlich ein Imperium. Imperium sind halt immer expansiv. Und ähm, ja, Also, da, da, da sehe ich keinen großen Unterschied zu anderen Ländern.
0: Mhm. Abschlussfrage und schon mal vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Matthias. Genau, Sie hatten schon gesagt, Sie sind aktuell in Japan. Wie, wie ist da Ihr Eindruck aktuell von der politischen Verfassung des Landes und wie würden Sie das aktuelle Verhältnis zwischen Japan und China einschätzen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich finde, es hat sehr viele Ähnlichkeiten mit dem deutschen Verhältnis zu ähm, China. Also das liegt einfach aus der Geschichte, dass man den äh, Zweiten Weltkrieg verloren hat und dann sich quasi unter amerikanischen Schutz gestellt hat und dass man dann äh, ab 1990, ähm, sehr stark vom Aufstieg Chinas wirtschaftlich äh, profitiert. Aber äh, zu den Unterschieden, man ist hier äh, wachsamer und schon auch sagen wir mal früher kritischer geworden gegenüber China. Das liegt einfach an der geografischen, regionalen Nähe. Und man hatte halt in China auch schon, äh, hatte mit China, auch schon vor, vor bald 15 Jahren. Auseinandersetzungen, die schon ins militärische reingehen. Also man hat sagen wir mal von dieser von dieser ähm, von dieser Wende zum Autoritären, die hat man hier viel viel früher mitbekommen. Ja? Wir sind ja in Deutschland erst so. Trump hat so, er hat so ein paar Leute wachgerüttelt, aber eigentlich ist das ja erst so richtig nach dem nach dem Ukraine-Krieg äh, ist das ja in Deutschland angekommen, dass man äh, mit dem Fall also in China dass man das vielleicht mal neu justieren sollte. Das hat man in Japan eben schon früher gemacht. Gleichzeitig ist es halt hier auch so, dass Japan eine pazifistische Verfassung hat und ähm, eigentlich nur Verteidigungsstreitkräfte hat und damit wird gerade gerüttelt. Also die sind, ähm, man ist hier ähm, wohl stark am überlegen oder es gibt ja große, auch mehrheitsfähige Kräfte, die eigentlich eine Aufrüstung wollen. Ähm, als Abschreckung, ne? Also um sich um gegen die chinesische Bedrohung zu wehren. Also, ähm, um es kurz zu machen, man, man nimmt die Bedrohung durch China hier sehr viel stärker wahr als Deutschland.
0: Sagt der China Experte, freie Journalist, Buchautor und China Korrespondent, unter anderem für den Standort in Österreich, Philipp Matheis, in diesem Interview, das ich für Mega Radio aktuell mit ihm geführt habe, zur aktuellen Lage in China und Japan. Und von ihm ist, wie erwähnt, im Mai 2023 im Goldman Verlag sein neues Buch mit dem Titel Die dreckige Seidenstraße, wie Chinas Wirtschaftspolitik weltweit, Staaten und Demokratien untergräbt erschienen. Es ist überall im deutschsprachigen Buchhandel erhältlich. Ja, und zum Abschluss unserer heutigen Sendung starten wir nochmal eine kleine Miniserie und zwar... Präsentieren wir Ihnen ab heute noch ein paar spannende Interviews, die unser Medienpartner Axino Capital auf der Forum One, also der Edelmetallmesse in München, Ende 2023 geführt hat. Und zwar allesamt mit ausgewiesenen Ökonomen. Wir haben ja schon einige ge gebracht, zum Beispiel mit einem ehemaligen Bundesbankvorstand hat Axino Capital gesprochen, aber auch mit Volker Schnabel von der Mack und Weise Vermögensverwaltung. Er war auch auf der Edelmetallmesse in München und ist Experte für Staatsschulden. Er wird uns jetzt in diesem Interview erklären, wie enorm die Staatsschulden der USA tatsächlich aussehen. Auf jeden Fall hat das was mit dem Mond zu tun. Das ist sehr spannend, dieses Beispiel, was er da bringt. Und es wird jetzt der Frage auf den Grund gegangen, wann platzt denn endlich in den USA die Schuldenbombe? Wir haben schon in der ersten Stunde gehört, dass es da ganz schön rumort. Gerade was ja die Grenzsituation ähm, Mexiko-Texas angeht, aber auch natürlich die äh, Staatsfinanzen der USA generell, dass die schon ziemlich marode sind, das zeigt sich ja jedes Jahr wieder in dem alljährlichen Shutdown, der da gemacht werden muss, der regierungs -Shutdown. und auch generell wissen Kenner, die Staatsfinanzen der USA sind wirklich äußerst krank. Ja, also wann platzt die Schuldenbombe für die USA? Wie sieht's da aus mit den Staatsschulden? Das erklärt uns jetzt der Ökonom Volker Schnabel und er hat am Ende aber auch noch einige sehr, sehr interessante Investment-Tipps für sie parat. Also auch hier reinhören, gut aufpassen und vielleicht den einen oder anderen Informationsvorteil mitnehmen.
2: Liebe Axino Capital Investoren Community, Forum One, das ist die ehemalige Edelmetallmesse, auf der wir uns befinden. Hier wären Deutschlands mit beste Speaker und Experten vom Gold-, und Edelmetallsektor und Minensektor eingeladen. Beine heute ist Volker Schnabel. Herr Schnabel, ich stelle Sie ganz kurz vor, Sie sind Bankkaufsmann, Betriebswirt. Seit 2007 sind Sie Analyst der unabhängigen inhabergeführten Mack und Weise Vermögensverwaltung. Das heißt, Sie haben schon viele Jahre, viele Zyklen jetzt mitgemacht in dem Sektor. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen fürs Interview. Dankeschön. Danke auch für die Einladung. Sehr gerne. Erstmal fangen wir mal ganz vorne an. Forum One, wie hat es Ihnen heute gefallen? Und da direkt die Anschlussfrage, Sie waren gerade in Ihrem Vortrag, den habe ich gesehen. Eine Sache ist mir im Kopf geblieben und ich finde, die müssen wir den Zuschauern vermitteln. Nämlich wie hoch die Verschuldung der USA aktuell ist. Das haben Sie sehr, sehr gut verbildet. Ich, bitte. Zeigen Sie uns das noch mal ganz kurz auf.
3: Ja, mein Eindruck von der Messe ist natürlich ein sehr positiver. Ne? Im Vergleich natürlich weniger Verkehr zum Vorjahr, aber eben doch eine jetzt mehr fachorientierte äh, Messe. Insofern denke ich mal, dass das ein Erfolgsmodell werden wird. und die Speaker, die hier sind, geben dem ja auch Recht und da erwarte ich mir da in den kommenden Jahren recht viel in diese Richtung. Ja, das andere Thema, was Sie ansprachen in meinem Vortrag, war es ja nun Schwerpunkt, die US-Staatsfinanzen. Ganz wichtig, wenn man sich das anschaut, ne, seit also 1791 wird ja die Verschuldung von den USA dokumentiert und die ist ja nun mittlerweile bei... 33 Billionen 600 Milliarden US-Dollar angekommen mit einem Tempo, was ja doch, wenn man sich das verbildlicht, einer Exponentialfunktion gleicht. Und da hatte ich ja zwei Beispiele mit reingebracht. Die ersten 10 Billionen an Schulden in den USA, dafür haben die 217 Jahre gebraucht und für die letzten 10 Billionen nur noch 43 Monate. Man erkennt also schon hier das Problem und für die Gläubiger ist das Problem natürlich noch greifbarer, weil wie wollen die USA ihre 34 Billionen fast an Schulden zurückzahlen über Papier? Ja, aber im Regelfall über Produktion. Und da hatte ich mal das Beispiel gemacht, wenn man diesen Betrag mal umrechnet in Euro und den dann mal in eine VW-Produktion umrechnet, heißt das, die USA müssten mehr als eine Milliarde Autos, vom, vom VW-Typ produzieren und wenn man die jetzt so, sich verbildlicht auf eine Fläche, auf einem Parkplatz, ich denke mal, das ist unvorstellbar, sich eine Milliarde Autos vorzustellen, hatte ich das Beispiel gemacht, wir türmen die mal auf und wenn man sie auftürmt, dann ergibt das ein Turm von knapp ein 1,6 Millionen Kilometer. So, und auch das ist natürlich eine Zahl, die wie man sich vorstellen kann. Also dann nochmal Richtung Mond geblickt. Wir könnten vier Türme bauen, die jeweils den Mond erreichen würden. Und das Entscheidende an der Stelle ist natürlich immer eines. Diese Autos müssen ja gebaut werden. Na, wir wissen, die Billionen werden am PC per Tastaturdruck erzeugt. <lacht> Dafür muss jemand in der Produktion stehen. VW hatte letztes Jahr eine Rekordproduktion von knapp über einer Million Autos. Heißt, wir bräuchten 1070 Jahre um diese Autos zu produzieren. Und ich denke mal, hier erkennt man so ein bisschen, was es heißt, Exponentialfunktionen vor sich zu haben und vor allem, wenn es im, Ver im Bereich der Verschuldung ist.
2: Also um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wir haben also bei den USA eine aktuelle Verschuldung umgerechnet von über einer Milliarde Autos, Mittelklasse-Autos von VW. Das heißt, wenn es so weitergeht und wir nächstes Jahr hier wieder stehen, Herr Schnabel, dann sind es nochmal deutlich mehr Autos eben aufgrund des exponentiellen Wachstums der Schulden.
3: Richtig. Die USA haben es ja schon angekündigt. Äh, sie sind ja da sehr offen, was ihre äh, Fiskalpolitik anbetrifft. Ne? Weil wer sich jetzt die Planung, die Defizitplanung der kommenden zehn Jahre anschaut, in diesem Jahr, also im Fiskaljahr 24, sollen es ja 1,8 Billionen an neuen Schulden werden und auf die kommenden zehn Jahre gerechnet sind 20 Billionen. Das heißt also, die USA haben ein Überschuldungsproblem, was uns hier dokumentiert wird. Und für die Gläubiger heißt es natürlich auch, wie können die USA diese Schulden jemals zurückzahlen, als große Fragestellung im Raum. Und da hatte ich ja zwei Alternativen vorgeschlagen. Der eine ist die Pleiteerklärung, was keine Rückzahlung ist, sondern wirklich dann äh, der Schlussstrich. Aber der andere Weg, und das ist der, der wahrscheinlich profitiert äh, hier jetzt gerade herbeigeführt werden soll, das ist der über den Gläubigerbetrug, ne? über Inflation, weil nichts anderes ist es ja.
2: Also haben wir eigentlich die Auswahl zwischen Pest und Cholera, um das jetzt mal so zu verbildlichen, wir haben uns in eine Situation mit, wir meine ich jetzt die Amerikaner, das sind jetzt nicht wir, aber wir, die haben sich in eine Situation manövriert, aus der sie eigentlich nur rauskommen, indem sie das Auto gegen die Wand fahren.
3: Ja, man müsste es so annehmen. Ne? Also die Frage ist immer, wie lange kann man so etwas noch bewegen? Und man hatte ja schon eigentlich 2000 oder 2008 in den Krisen gedacht, na, das war's, mehr Überschuldung geht gar nicht. Das Gegenteil wurde uns ja immer bewiesen. Also ich hier zu früh zu rufen, die schaffen es nicht. Das äh, wäre wahrscheinlich verfrüht, aber es gibt natürlich Entwicklungen im Weltfinanzsystem, die hier durchaus geeignet sind. Diesen Aufschuldungswahn, den die Amerikaner ja haben, weil man kann ja das Motto vertreten, ne? zu viel ist nicht genug, äh, das wird auf Dauer so nicht funktionieren, weil sollten die BRICS-Staaten, die es ja nun gerade äh, vergrößert haben, tatsächlich ernst machen mit einer eigenen Handelswährung, möglicherweise mit einer Rohstoffdeckung hinter, ob es nun eine Rohstoffkorb wird aus 30 Rohstoffen wegen mir aus oder eben eine, eine Golddeckung, all das würde natürlich dann für den USA, aber auch für Europa ein großes Problem darstellen, weil die Defizitfinanzierung wäre dann vorbei.
2: Okay, das sind auf jeden Fall mal Worte, die zeigen, es geht in eine Richtung, die nicht so gut ist. Formulieren wir es einfach mal so und ähm, vielleicht auch in ein stark inflationäres Umfeld uns noch bringen wird. Stichwort Inflation, die ist ja aktuell, wenn man in die Medien guckt, ist ja rückläufig. Ja? Die Inflation geht zurück. Äh, wenn ich mit Menschen spreche, dann sagen die, also das, was ich mir so kaufe, wird eigentlich immer noch immer teurer. Und nur weil die Inflation nicht mehr so stark ist, heißt es ja auch nicht, dass Güter nicht günstiger werden. Ja, das, das wird ja immer ein bisschen falsch aufgefasst. Einige denken, oh, Inflation geht zurück. Das heißt, der Magerquark kostet bald wieder nur 70 Cent. So ist die Realität ja nicht. Doch gucken wir uns den Goldpreis an. Ja, der Magerquark, der hat sich mehr als verdoppelt. Der Goldpreis in den letzten Jahren nicht. Ist es jetzt was, was der Goldpreis nachholen muss? Weil wir sagen immer, der ist der Inflationsschutz.
3: Was kommt da noch? Lassen Sie mich kurz noch mal vorher zu der Inflation ein Wort sagen, weil das ist immer ganz wichtig, finde ich. Wir haben es ja auch mal in unserem Marktkommentar thematisiert. Es wird bei der Inflation immer, oder bei der Teuerung ist ja der korrekte Begriff, verglichen im Vergleich zum Vorjahr. Das ist ja die Zahl, die wir präsentiert bekommen. Und wenn es jetzt rückläufig ist, das heißt es, seht ihr, wir haben das Teuerungsproblem im Griff. Das ist aber eine Augenwischerei, weil wer sich diese Teuerung mal kumuliert betrachtet, wir haben es ja für die USA mal gemacht, seit, seit dem Jahr 2020, dann sehen Sie, dass selbst, dass jetzt die äh, Teuerungsraten etwas zurückgekommen ist, die kumulierte Teuerung in Summe bei über 17% Prozent liegt. Also wir sind noch lange davon entfernt, tatsächlich zu sagen, dass hier irgendwo eine Teuerung rückläufig ist und das, was ich jetzt in den letzten Tagen zum Beispiel gesehen habe, gerade in Richtung China, wo eben die Teuerung mal zwei Monate rückläufig war und dann stand gleich als große Headline drinne Deflation in China. Das ist natürlich völlig überzogen, aber... Zweite Frage, um die aufzugreifen, der Goldpreis, denke ich schon, der hat äh, zwar eine gute Bewegung vollzogen, weil man darf ihm nicht vergessen, wir haben ein Umfeld gehabt mit steigenden Zinsen, was ja normalerweise den Goldpreis stark belastet und der war trotzdem relativ robust. So und insofern sehe ich das allen gar nicht als die große Enttäuschung an. Sicher, wir haben im Dollarpreis stehen wir mehr oder weniger auf der Stelle, aber wenn wir uns das mal in den anderen Währungen anschauen, Gerade wir als Euro-Besitzer schauen wir uns den Euro an. Da hat der Goldpreis gerade im Alltime-High markiert. In Yen ja genauso. Also wir sehen in nahezu allen Papierwährungen die Abwertung. Relativ kräftig, nur im US-Dollar mit entsprechendem Nachholbedarf, denke ich mal, ausgestattet.
2: Lassen uns ganz kurz da mal mehr in diese Anlagegeschichte gehen, weil wir bekommen häufig das Feedback, wir reden immer über Geopolitik und über die Probleme auf der Welt und was der Goldpreis vielleicht machen könnte, aber die Leute haben ganz gerne konkrete Ideen. Ähm, nun ist es so, Sie managen auch Fonds, Sie haben vor allem auch Mining-Fonds und da ist jetzt für mich die Frage, wir reden immer über Gold, das wollen wir alle haben. Okay, die Zentralbanken kaufen Gold wie wild. Ja. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber die Minenindustrie, die sagt, boah, also die Gehalte von Gold nehmen ab. Es wird immer teurer, je Unze zu meinen. Und, das kommt ja noch dazu, Gold ist ja nicht unlimitiert auf einer Stelle, das ist Depleting Assets, das heißt, diese Minen sind irgendwann mal leer. Auf der anderen Seite haben wir die Exploration, aber die letzten 10, 15 Jahre völlig vernachlässigt. Wie sehen Sie das als äh, Fondsmanager? Was, was, wo stehen da jetzt die Chancen? Ist das eine Chance für die Mining-Industrie als, als Investor? Wo, was, wie würden Sie es einschätzen?
3: Also, ich denke schon, dass die Zukunftsaussichten für den Goldminensektor überhaupt für den Gold- und Silberminensektor wirklich hervorragend sind, weil wir haben seitens der Geopolitik ja eine Unterstützung, sprich also die Goldkäufe durch die Notenbanken, insbesondere durch die asiatischen Notenbanken, also China ganz besonders zu nennen, Russland ja ebenfalls, da wird eine Bewegung herkommen. Wir haben doch, denke ich mal, im Geldsystem oder im Finanzsystem ein paar Veränderungen vor uns, wo die Nachfrage nach Gold doch größer wird. Allein in diesem Jahr liegt es ja bei den Notenbanken bei 800 Tonnen bereits. Wir kommen also ungefähr auf das Niveau raus, was im letzten Jahr war mit den knapp 1.000 Tonnen. Also das sind alles Rekordzeichen. Alleine schon das sollte ja für jeden Anleger ein Signal sein, warum kaufen die Notenbanken das vermeintliche barbarische Relikt, wenn es doch nichts wert wäre. Ja. Ähm, da sind wir natürlich an der anderen Stelle. Wer holt die Edelmetalle aus dem Boden? Das ist der Minensektor, der hatte aber jetzt natürlich auch äh, enorme Probleme gehabt in der letzten Zeit, weil diese Teuerungsproblematik ist ja auch bei dem durchgeschlagen. Denken wir da nur an Australien, wo es ja doch relativ kräftig sogar so weit gekommen ist, dass die am Schluss einen Arbeitskräftemangel hatten. Also sie hätten gerne alles rausgeholt, ihre Produktionsziele erfüllt, war aber theoretisch machbar, praktisch aber nicht, weil ihnen einfach die Leute fehlten. Also es ist überall etwas teurer geworden, keine Frage. Was aber hier, denke ich mal, von von den meisten unterschätzt wird, ist, man muss sich die Minen mal von der ja, Analyseseite her betrachten, alleine schon die Margen die wir heute haben im Vergleich zum Beispiel zum letzten Hochpreisstand des Goldes, der war glaube ich 2011 mit 2000 Dollar. Und wenn man die beide miteinander vergleicht, wie die Minen heute dastehen, wie sie bilanztechnisch dastehen, dann sehen wir hier wirklich, unterschied wie tag und nacht man muss es so sagen die sind wesentlich robuster wir haben heute eine Dividendenstrategie. das ist alles völlig anders gegenüber damals ich kann mich noch gut erinnern als man man berg ja schon vom prinzip in den, in den tod geschrieben hat ne? sie gehen an ihren Schulden unter das ist ja alles nicht so passiert weil der minensektor musste sich neu erfinden und er hat's gemacht die sind wirklich gut aufgestellt und ja sie haben dann natürlich an der stelle auch eines vernachlässigt nämlich die kosten der exploration ne? weil man hatte erst mal andere Probleme zu lösen. Das hat man gemacht. Man hat die Minen optimiert und jetzt steht man natürlich da, dass man auch die Produktion ersetzen muss. So Und da gucke ich mir natürlich auch immer die Reserven an, wie die sich verändern. Und da sieht man bei einigen tatsächlich, dass sie ihre Produktion durch Reservenwachstum ausgleichen. Einige werden aber gezwungen sein, zuzukaufen. Mhm. Und das ist das Interessante eigentlich, dass genau der Sektor, dieser kleine, mittelständische Sektor oder eben auch die Explorationsfirmen ja völlig zertrümmert worden sind, äh, nachdem Motto, ja, die müssen ja noch viel finanzieren, zu hohen Kreditzinsen wahrscheinlich. Viele werden es vielleicht auch gar nicht schaffen, rüberzukommen. Dann weiß man ja auch immer, dass nicht jedes Projekt funktioniert. Also insofern gab es hier eine, eine Kollektivstrafe. Man muss es wirklich so sagen. Der, der Sektor ist momentan mit einer der meistgehassten Sektoren im Anlageuniversum, den man finden kann. Das wiederum macht uns äh, recht hoffnungsvoll, weil wenn erstmal die anderen erkennen, dass man hier ja doch durchaus nicht nur gute Renditen einfahren kann, sondern auch eine Dividende kassieren kann. Andererseits zum Beispiel der S&P 500 ja nur von sieben Aktien noch momentan gehalten wird. Da kann mal schnell was passieren. Da kann es auch mal schnell in Richtung Guapmin-Sektor eine Verschiebung geben. Und da der eher ja so kleinkapitalisiert ist, dann sind auch hohe Volatilitäten denkbar. Und damit meine ich dann natürlich auch große Kursgewinne nach oben mit der Volatilität nach unten, die aber eigentlich nicht dann erschrecken sollte.
2: Sie haben es jetzt perfekt eingesprochen und mich eigentlich in die letzte Frage eingeleitet, die ich gerne stellen würde. Herr Schnabel, ich habe eingangs angesprochen, dass Sie seit 2007 dabei sind. Warum ist mir das wichtig gewesen zu erwähnen? Das heißt, Sie haben den Aufschwung erlebt, der nach der Finanzkrise, nach dem großen Crash kam. Ja, alle sagen immer, Gold hat da nicht als Sicherheit gedient. Stimmt nicht. Aus erstmal wird aus allen Assets Liquidität gezogen und dann haben wir gesehen, Gold ging als erstes hoch. Dann haben sie aber auch den Rohstoffcrash komplett mitbekommen in ihrer Rolle. Und jetzt haben sie gesehen, zu Corona ging schnell hoch. Jetzt sind wir wieder in einer Situation, wo der Sektor total unbeliebt ist. Sie sprachen die hohen Renditemöglichkeiten an. In einem solchen Umfeld, in dem wir uns gerade befinden, wie finde ich da die Firmen, wenn der Zug losfährt, dass ich die richtigen Firmen picke? Also worauf muss ich achten, wenn ich mich mit, vor allem mit Junior Mining Stocks befasse, Sie als äh, Fondsmanager?
3: Ja, ich sag's mal so, die, dieses Stockpicking ist natürlich für eine Privatanlage eine recht schwierige Geschichte. Ist einfach so, weil da kann man Glück haben, man kann auch sehr viel Pech haben an der Stelle. Weil so eine Bilanz zu analysieren, ist das eine, die Risiken in der Bilanz zu erkennen, das andere. ne? Weil man kriegt immer wieder mal verschiedenste Sachen gar nicht so mit, plötzlich ist da eine eine Korrektur der Jahresprognose erfolgt, ohne dass man die irgendwo re registriert bekommen hat. Und schon geht es da ein Stück weit zur Sache. Man wundert sich. Oder da ist irgendwo eine Grubenlampe ausgefallen und schon macht der Kurs 10% Minus. Das ist ja immer das Risiko. Habe ich da eine Mine mit einem einzelnen Asset drin? Hat die mehrere Minen? Dann kann man es besser kompensieren. Also es ist schon etwas komplexer. Insofern würde ich da immer empfehlen, eher breiter aufzustellen, als dann zu sagen, ich suche mir jetzt den raus und der wird's bringen. Weil man sieht ja, gerade der Mining-Sektor, der ist ja nun abgestraft worden, äh, relativ kräftig sogar. Und bis da wieder Interesse reinkommt, da kann noch eine Weile vergehen. Und dann wiederum erleben wir ja immer wieder, da ist es relativ egal, was in den Bilanzen ist, weil wenn erstmal die Flut einsitzt, hebt das alle Boot. Und dann kommen auch viele mit hoch, die es rein bilanztechnisch betrachtet, vielleicht gar nicht verdient hätten. Mhm. Aber sie funktionieren auch an der Stelle. So und ja, es ist ein schwieriges Feld, aber ich denke mal, auf dem Niveau, wo die Minen sich gerade befinden, mit der Option, dass ja hier goldene Resistanz im Finanzsektor erleben wird oder im Weltfinanzsystem erleben wird, da kann eine Menge passieren. Und wenn wir uns das Thema Teuerung anschauen, dann sehen wir ja natürlich auch, dass dieses hohe Zinsniveau ja Verwerfungen produziert. Die ersten wären sichtbar in Form von Kreditausfällen oder zumindest schon mal äh, Zahlungsverspätungen, die später Kreditausfälle wären. Das kann sich ja mal wie eine Welle durch den Bankensektor durchschieben. Dann stehen plötzlich wieder Rettungsaktionen an, dann steht wieder Gelddruckaktionen an. Das sind natürlich alles dann Dinge, die den Goldpreis sofort sonst wohin heben könnten. An der Stelle muss man es deutlich sagen. Und dann heißt es natürlich auch für die Minen Abmarsch im besten Falle. Ne? Aber wir sehen es auch, man kann das auch nicht prognostizieren, weil man kriegt da teilweise gegenläufige Bilder, wo man sich dann immer wieder wundert, der Goldpreis geht hoch, die Minen fallen oder der Goldpreis fällt minimal, die Minen fallen dafür umso stärker. Das sind immer so diese Dinge, die man als Investor leider Gottes mittlerweile aushalten muss, aber das ist leicht zu begründen, weil die Marktkapitalisierung ist eben, wenn man den gesamten Sektor anschaut, mit 500-600 Milliarden gegenüber dem Gesamtaktienmarkt, der ja global von ja bei 95 Billionen ungefähr liegt, relativ klein, und überschaubar. Aber das ist auch die Chance, ne? wenn eben andere mal umschichten, weil es wegen in der Weltwirtschaft schwieriger wird, weil das ist nämlich das Szenario, was wir erwarten. Wir denken, wir stehen in einem ähnlichen Szenario wie in den 70er Jahren. Stagflationsszenario, hohe Zinsen, schwächelnde Wirtschaft, noch schwacher werdende Wirtschaft, die Arbeitslosenzahlen werden irgendwann auch noch dementsprechend sich abbilden. Und das ist dann immer die Zeit gewesen für reale Assets. Das waren Rohstoffe, das war Gold. So Von Goldseite her bekommen wir den die Fingerzeichen aus der Geopolitik, von den Notenbanken. Da kann also viel Bewegung reinkommen. Und auf dem Niveau, wo wir jetzt sind, wenn man da vorsichtig investiert, sollte man da langfristig auch gutes Geld drin verdienen.
2: Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Schlusswort, Herr Schnabel. Ich danke Ihnen. Also zusammengefasst, liebe Investoren, informieren, informieren und dann auch irgendwann investieren. Genau. Man kann sich überall informieren, auch bei dem Herrn Schnabel auf der Website der mark und Weise Vermögensverwaltung. Da gibt es sehr gute Marktkommentare, wie ich selber schon gelesen habe. Da werden wir auch gerne in Zukunft öfter drüber berichten. Herr Schnabel, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für Ihre Expertise und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Dankeschön, Dank. danke. Danke.
0: Sagt Volker Schnabel, Ökonom und Experte für Staatsschulden bei Mack und Weise Vermögensverwaltung im Interview mit Jan Willeft von Axino Capital, unserem Mega-Radio-Aktuell-Partner. Vielen Dank für die ganzen Interviews, die Sie da geführt haben auf der Edelmetallmesse München. Die nächsten Tage hören wir da noch weitere spannende Interviews. Heute ging es um die Problematik der Staatsschulden in den USA. Ja, auch dieses Thema wird uns sicherlich noch im Laufe des Jahres begleiten, nehme ich mal ganz stark an. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank ja an Axido Capital. Die sind auch immer wieder um, umtriebig und haben wieder, genau wie unsere anderen Radiopartner Marc Friedrich, Ernst Wolf, HKCM Management in Stuttgart oder Chris Rieger, auch immer wieder sehr interessante Informationen zur Geld- und Finanzlage. Da bedanken wir uns und ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen. Vielen Dank für Ihre Treue und dass Sie mir so aufmerksam in diesen zwei Stunden gefolgt sind. Ich hoffe, Sie sind morgen wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute
1: Zeit.